0: 金山竹影几千秋，云锁高飞水自流。万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。远至湖北三千里，近到江南十六州。美景一时观不透，天缘有份画中游。上期节目咱们说了关于会师的一些典故，这期节目咱们就说说会师具体做了什么事儿。自从魏惠王迁都大梁之后，史书上也把魏国称作梁国。惠师去魏国做宰相这件事情，庄子称之为惠子相梁。惠子执政后，他做的第一件事情便是颁布了富国强兵的变法。史书上没有记载具体的变法措施，不过既然是变法，就一定会有人反对。先秦文献中刚好记载了一个反对惠氏的人，他的名字叫做白圭。我们可以通过白圭来推断惠氏的变法。白圭也是一个历史名人，《汉书》将白圭评价为经营贸易的商业鼻祖，也就是说， 360行贸易这一行的祖师爷就是白圭。也史说，白圭的师傅也是鬼谷子。鬼谷子得到了一本金书铁卷，他把里头致富之道传给了白龟。白龟这个人的身份存疑，清代学者梁玉绳的《史记质疑》和《汉书古今人表考》考证有两个白龟，一个是经商高手以及岳阳的副手，另外一个就是魏惠王的相国，主修水利。钱穆先生考证只有一个白龟，但钱穆先生的证据不足。咱们可以确定的是，白龟在魏国做过高官，也曾主持过兴修水利。正史里面怎么形容白龟的经商之道呢？《史记·货殖列传》中用八个字来形容，叫做“人弃我取，人取我与”。股神巴菲特说：“在别人恐惧的时候，我贪婪。”在别人贪婪的时候，我恐惧，基本上就是白圭经商思想的现代版，如出一辙。白圭是一个商人，经商之人希望税负越低越好。白圭执政的时候，一直奉行减税的政策。他曾经向孟子请教：“二十税一能不能行？”这个税率也就是 5% 孟子说：“不行，这个税率太低了，无法维持国家的运转。”有人评价白圭说：“他低税赋是为了吸引百姓前往魏国，毕竟魏国在马陵之战中元气大伤，需要人口来补充兵源。低赋税的确有这个作用，但不是白圭的初衷。从文献中的记载来分析，白圭是一个利己主义者。”《韩非子·内储说下》中记载：“白圭相魏，暴遣相韩。”这时候呢？白圭对鲍浅说：“你利用韩国的力量帮助我在魏国站稳脚跟，我用魏国的力量帮你在韩国站稳脚跟。这样一来，我可以在魏国长期掌权，你也可以在韩国长期掌权。”韩非子将白圭和吕仓并列，认为他俩都是奸臣。吕仓这个人很冷门啊，出现在《战国策·东周策》中，他是魏国的大臣。暗中与秦国和楚国通好，吕仓偷偷地劝秦楚两国攻魏，他借此在魏国获得权势。韩非子将白龟和吕仓并列，可想而知，白龟在当时的口碑不怎么样。此外，《孟子》中也记载了关于白龟的一件事情，可以反映白龟的做事风格。白龟对孟子说：“我治水比大禹治理的好。”孟子回答说：“你这个牛吹的太过分了。大禹治水是顺着洪水的性质进行疏导，将水导入四海，这叫做以四海为壑。现在你将水导入邻国，洪水泛滥是祸害邻国，你这叫做以邻为壑。你这种做法不仁，这是大错特错。成语‘以邻为壑’就出自这里。”以林为壑的白话版就是死道友不死贫道啊，我没事就行，不管他人的死活。白圭就是这么一个行事作风的人，降低税负对他经商有利，所以他有动机去推动低税负的政策。低税负有利于民生，但是不利于国库积累钱财。魏国折戟马陵之战，元气大伤。低税赋的政策，很大程度上也会造成国库空虚。惠施执政后，他反对白圭的执政思想。惠施认为，魏国要变法，要改变治国的政策。上期节目咱们详细说了，惠施是名家学派的创始人。这位大神能言善辩，没事儿就喜欢找人掰扯掰扯。在这种治国的大事上。惠师更喜欢辩论了，所以当惠师第一次遇见白龟时，对着白龟就是一顿疯狂的输出。白龟听完连连摇头。他后来对别人说：“讲道理啊，刚过门的媳妇儿应该安稳持重，不能任意妄为。比如下人有点小浪费，这个新媳妇儿就数落对方；再比如院子里有个坑，新媳妇儿又指手画脚的说：赶紧填上。”否则会摔断别人的腿。虽然他的所作所为都是为了夫家好，但说话的语气态度不好，难以让人接受。现在会师数落我，就和这个刚过门的媳妇儿一样，不知轻重。这事儿太过分了。白龟并没有反对会师的政策，不过他还是有些怨言的。白龟抱怨的点在于。我知道你会师是为了国家好，但你的语气态度太差了，我有点接受不了。你多少得给我点面子呀！会师这个人呐，嘴巴非常毒，列位可以感受一下。他听到白龟的话，会师说：“《诗经》上说，宽厚仁德的君子可以做人民的父母。父母教育孩子，哪里要顾虑孩子的感受？白龟把我当做新媳妇儿，这就不对。”惠师相当于指着白圭的鼻子说：“我是你爹，你就得听着，你别犟嘴。”列位，这就是惠师的口才和风格。一般喜欢辩论的人都特别的较真儿，不会讲究难得糊涂的中庸之道。所以惠师颁布的法令，出发点只是为了统治者考虑，不会为民之政。从白龟的主张和风格来推断。惠施执政后，十有八九提高了税赋。他先让国库充盈起来，兜里有钱了，就有了底气。毕竟外交伐某和征兵打仗都需要钱，没钱根本就没办法提合纵，就没有合纵的资本。在外交上，惠施向魏惠王提出了著名的“相望策略。前几期节目中，咱们说过，魏惠王在冯泽之会上称王。从那以后，天下群起而攻之，魏国被揍得那叫一个惨。其中，齐国和秦国是揍魏国揍得最欢的两个国家，而齐、秦两国又分别在魏国的东西两侧。魏国想要生存，必须联合其中的一个去对抗另外一个国家。如果两面树敌，魏国距离灭亡也就不远了。虽然当时已经礼崩乐坏。但数百年来的精神枷锁不会一下子解除，人们心中依然有等级制度。王与诸侯是截然不同的。在我们今天看来，称王无非是一个虚荣，没有什么实际的意义。但是在当时的人们看来，诸侯国称王便意味着与周王室决裂，成为与周王室独立平等的政权。在礼乐制度下，讲究征伐自天子出，称王以后。诸侯国君便是天子，可以随意征伐，甚至可以一统天下，取代周王室的统治。正因为称王的意义影响深远，齐、楚、燕、赵、韩几个诸侯国很明确地抵制冯泽之会，他们反对魏国称王。如今魏国落魄了，魏惠王总不能昭告天下说：“不好意思啊，兄弟们，我错了。”我不是魏王，我还是曾经那个小魏。大伙和以前一样，咱们一起玩耍吧。战国群雄逐鹿中原，可不是小孩子过家家。魏惠王即使后悔称王，他也买不到后悔药。惠师提出相王的政策就非常的高明。既然我不能降低身份，那大伙都跟着我抬高身份，大伙不就一样了吗？于是，在惠师的推动下。魏国想让齐国也称王，然后两国在新的身份下结成同盟。齐威王面对魏国的提议，他也是动了心了。战国七雄多少都有吞并八荒、包举宇内的野心，齐威王也想称王，只是他担心称王以后会引起众怒。惠施的提议恰到好处，齐国是个老牌强国，魏国是个新晋强国。这两国相互承认对方的王位，比齐威王孤立无援的称王要好得多。公元前334年，魏惠王和齐威王在徐州会盟，两人相互承认对方为王，并且订立盟约，史称“徐州相望”。我认为“徐州相望”可以和“卷地会盟”相比。想当年，公元前679年的时候，齐桓公在卷地会盟上始霸中原，开创了尊王攘夷、称霸天下的主流政治观。在随后的300多年的征战中，无论是晋楚争霸还是吴越争霸，诸侯们获得天子承认的霸主之位，就是人生的天花板了。而在公元前334年的徐州相望，打破了天花板。以往挟天子以令诸侯的称霸路线失去了基础，惨烈的统一兼并战成为了主流价值观，战争的强度和烈度同样上升了一个等级。同时，徐州相望是战国博弈的一个缩影。惠氏为什么要魏惠王和齐威王相互称王？他为什么不选择和秦国相互称王？这里面有很多复杂的东西。各位，时候不早了。咱们下回接着聊，书海沉沉浮浮，千秋功过流于后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。